0: Il y a toujours à la base une approche qui est est financière, mais in fine pour être retenu parce que ça reste une sélection, il y a vraiment une stratégie globale à présenter.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit avec un invité une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Arnold. Bonjour. Bonjour. Christophe Arnald, vous êtes le président darche Conseil, une entreprise d'accompagnement en stratégie et en financement que vous avez créée en 2017, après plus de 17 années d'expérience dans l'industrie et les services aux entreprises. Aujourd'hui, votre activité principale consiste à mobiliser des financements publics pour des entreprises industrielles Et j'aimerais que nous discutions aujourd'hui de l'accès, de la distribution de ces aides publiques pour les TPE-PME qui peuvent encore connaître des difficultés à les solliciter euh, pour tout un tas de raisons que nous tenterons d'analyser dans cet épisode. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer plus précisément en quoi consiste votre métier, votre accompagnement en matière de financement
0: Bien, j'interviens essentiellement auprès d'entreprises industrielles qui sont des petites, moyennes ou un peu plus grandes entreprises, quelques ETI qui sont dans une activité de transformation, donc l'industrie, puisque c'est principalement ce secteur d'activité qui est aidé par les dispositifs d'aide. Il n'y a pas d'aide principalement, pour, par exemple, pour le, pour le commerce. Donc, ça cible bien l'industrie. Et mon travail est d'accompagner ces entreprises dans l'identification des dispositifs, d'une part, auxquels elles auraient peut-être droit pour leurs Et ensuite, dans le montage de l'intégralité des dossiers, j'interviens plus précisément sur les investissements matériels, l'immobilier industriel, l'innovation, et la transition écologique. Et je parle bien d'aide, c'est-à-dire de dispositifs euh, qui, soit sous forme de subvention, soit sous forme d'avance remboursable, euh, nécessitent un montage de dossier dans lequel il y a une candidature, une compétition. Euh, Je ne fais pas, par exemple, de crédit d'impôt, qui sont des mesures de droit, des mesures fiscales, euh, qui, à partir du moment où on va respecter un certain formalisme, il y a aussi un travail, bien sûr, de, de complétude de dossier, mais il y a un caractère automatique de par la loi si on coche les cases, Les dispositifs d'aide dans lesquels moi j'interviens n'ont absolument aucun caractère automatique, il faut comprendre qu'il y a une sélection et c'est aussi parfois ça qui peut refroidir un petit peu les sociétés dans la sollicitation de ces aides.
1: Alors justement on va en parler un peu plus précisément, il y a toujours cette réputation autour des des PME d'avoir des difficultés à saisir les différentes opportunités de financement public qui qui s'offrent à elles Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette cette tendance Est-ce que c'est davantage lié à un manque d'information, de temps Est-ce que ça touche plutôt aux compétences Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu là-dessus
0: alors souvent dans les petites entreprises, et en France on est euh, effectivement assez euh, caractéristique de, de, d'un tissu économique de, de petites entreprises, contrairement à d'autres pays où euh, petit c'est déjà 50-100 personnes, nous on a vraiment des TPE dans lesquelles les dirigeants sont euh, sur euh, l'ensemble des sujets de la société euh, extrêmement occupés, donc c'est souvent un manque de temps. Euh, qui les freine dans l'identification de ces dispositifs puisqu'en réalité il y a une profusion d'informations euh, qui manque parfois de synthèse donc on va euh, entendre parler dans beaucoup de structures de, de guichets uniques euh, en fait en réalité c'est un peu plus compliqué que ça il n'y a pas vraiment de guichet unique. il y a euh, des agences de développement des chambres de commerce où il y a des gens euh, très compétents qui travaillent mais euh, ils ont euh, parfois du mal à diffuser l'information à la rendre accessible aux dirigeants donc c'est souvent le fait qu'ils ne savent pas vraiment vers où se tourner pour avoir une information sur l'existence du dispositif. Et le deuxième écueil principal, c'est que même si une aide existe, un dispositif d'accompagnement, elle obéit à de nombreux critères et certaines sociétés, pour différentes raisons, ne sont pas forcément euh, éligibles à ces critères. Euh, Et puis, il y a souvent un phénomène un peu de bouche à oreille où... euh, parce qu'un voisin a été aidé ou pas aidé, ils ont l'impression que soit c'est pas facile parce qu'il a pas été aidé, donc ils veulent pas y aller non plus, ou alors ils pensent parfois que c'est lié à un phénomène de de relationnel, ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, des dispositifs sont très transparents dans les critères. Il y a une procédure numérique de dépôt dans l'ensemble des dispositifs, et aujourd'hui, c'est pas du tout une affaire de de personnes, c'est vraiment une affaire de techniciens, de montage de dossiers. Donc c'est souvent ça, en fait, qui va les freiner, c'est principalement le le manque d'informations et, et l'impression de ne pas savoir par quel bout prendre les choses.
1: Vous parliez des, des montages des dossiers, des critères qui peuvent être posés, etc. Euh, comment diriez-vous qu'ont évolué les politiques d'aide publique ces dernières décennies en France Est-ce qu'elles sont mieux, selon vous, adaptées à la réalité des PME Qu'est-ce qu'il, Est-ce qu'il y a des, des grandes lignes qui ont bougé sur ces, ces politiques d'aide publique
0: Oui, clairement, justement, je parlais du côté un petit peu automatique à une certaine époque de dispositifs. Enfin, c'est le cas pour les mesures fiscales, puisque c'est des mesures de droit, et pour les aides, oui, il y avait un côté parfois qui était un petit peu trop systématique, avec peu de critères d'éligibilité euh, drastiques. En gros, j'achetais une machine, euh, j'avais droit à une aide et je montais euh, un petit formulaire. Euh, ça, aujourd'hui, les collectivités et l'État en sont revenus parce que euh, l'achat de machine en tant que tel, oui, très bien, mais s'il ne correspond pas à une stratégie globale d'entreprise, s'il n'obéit pas à des critères, euh, ça peut pas fonctionner. Et je trouve ça, moi, personnellement plutôt euh, vertueux. Donc, aujourd'hui, les critères principalement mis en œuvre sont des critères euh, sociaux. Donc, c'est du maintien d'emploi minima ou de la création d'emplois dans le meilleur des cas, bien sûr, parce qu'il y a une finalité économique pour le territoire, c'est euh, systématiquement une logique, euh, diversification, modernisation, aller chercher de nouveaux marchés, donc il faut quand même qu'il y ait une stratégie d'entreprise qui soit élaborée autour de ce projet d'investissement et clairement depuis 5 ans et c'est une réalité, on n'est plus du tout dans une approche un peu de, de greenwashing, on est vraiment dans une logique développement durable où il y a des critères RSE, d'amélioration de son impact carbone, réduction des consommations d'eau, donc il y a vraiment une analyse de l'impact environnemental des investissements qui est faite. Et donc ça, c'est à la fois très bien, mais effectivement, pour certaines entreprises... Euh, elles n'ont pas forcément encore une fois le temps et les compétences de mener euh, toutes ces investigations et de bâtir un business plan euh, solide euh, là où elles nous disent à la base quand elles me contactent euh, j'ai une machine à acheter, est-ce que j'ai droit à des aides La question est fondée, bien sûr la finalité c'est un investissement et l'aide c'est de l'argent qui permettra de faciliter l'investissement mais ce c'est, euh, voilà, c'est, c'est pas aussi empirique que ça de dire euh, j'ai une machine à acheter, aidez-moi il y a toute une stratégie à construire autour de ce projet d'investissement
1: donc finalement, lorsque ces entreprises vous sollicitent, la question qui, qui revient assez souvent, c'est finalement, c'est, c'est vérifier leur éligibilité à ce, à ce dispositif.
0: Oui, aujourd'hui, j'ai plusieurs canaux d'entrée par rapport à ma clientèle, soit bien sûr des gens que je continue de prospecter, mais c'est de plus en plus du bouche-oreille entre entrepreneurs et avec notamment des fabricants de machines également, qui, lorsqu'un client rencontre quelques difficultés à boucler un plan de financement, alors c'est aussi un des grands principes fondamentaux des aides qui parfois est un peu négligé, c'est l'incitativité, c'est-à-dire que l'aide, il faut toujours la demander avant de passer une commande, puisqu'à contrario, on considérera les collectivités que si l'entreprise peut passer commande de cette machine sans aide c'est qu'elle n'en a pas besoin donc il y a un principe fondamental c'est l'anticipation et donc effectivement euh, quand les sociétés euh, nous sollicitent enfin me sollicitent hein, par rapport à ces, à ces dispositifs c'est qu'effectivement euh, euh, financièrement euh, c'est pas aussi simple que ça donc parfois les banquiers suivent mais à côté il y a du BFR à financer de la trésorerie et parfois les banquiers euh, ne suivent pas quand on a des taux d'aide parfois qui sont euh, dans certains dispositifs euh, pendant la crise Covid et la continuité plan de relance et, 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 euh, et relance du euh, Durable suite à la crise ukrainienne, on est sur des taux d'aide parfois de 30, 40, 50%. Alors on est vraiment sur quelque chose de déterminant, aide sans laquelle l'entreprise ne serait, incapable, ne serait pas capable de, 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 d'avancer sur son projet. Donc oui, il y a toujours à la base une approche qui est, qui est financière, mais in fine, pour être retenu, parce que ça reste une sélection, il y a vraiment une stratégie globale à présenter.
1: Alors sur cet événement très particulier qui a été le, la crise sanitaire en, en 2020, puis économique Euh, toujours lié à cette crise sanitaire, euh, cela a entraîné une politique du quoi qu'il en coûte, avec des des prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité, le remboursement de cotisations, etc. Euh, Selon vous, quel a été l'impact de cette politique Est-ce que ça ça a instauré une une sorte de réorganisation des priorités euh, Ou est-ce que ça a modifié durablement des aspects comme les les modalités d'accès à ces aides ou autre chose
0: la crise sanitaire, sur le plan euh, économique, évidemment il y a eu des conséquences sociales et humaines terribles, mais sur le plan euh, économique, ça a été un choc de découvrir pour certains euh, ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire de créer des chaînes de valeur mondialisées en délocalisant à outrance, à des points qui effectivement on était devenu totalement dépendants euh, de petits composants, de quelques euros parfois, euh, qui pouvaient bloquer des usines ou l'assemblage de machines. Donc un des effets du plan de relance, ça a été au-delà des soutiens, euh, fonds de solidarité, etc., etc. une des grandes grandes ambitions du plan de relance avec 100 milliards d'euros mobilisés, ça a été de soutenir l'investissement pour relancer une production industrielle. Donc là, il y a vraiment eu un choc et une prise de conscience et moi maintenant, quatre ans après le début de cette crise, je constate réellement, là je suis en janvier, j'ai jamais eu un mois de janvier aussi chargé depuis la création de mon entreprise en termes de sollicitations, parce que malgré la crise, malgré tout ce qu'on entend, l'inflation, etc., de manière générale, les chaînes de valeur mondialisées sont pour certaines brisées, on ne peut pas tout faire en France, on est obligé d'acheter, on est obligé de vendre à l'étranger, il n'y a pas de souci avec ça, mais de manière extrême, on est arrivé à des schémas qui étaient un petit peu trop radicaux. Donc aujourd'hui, je vois plein de petites sociétés, PME, TPE, quelques ETI qui investissent parce qu'en face, leurs donneurs d'or leur disent « je ne peux plus, je ne veux plus acheter en Asie, au Moyen-Orient ou je ne sais où » par rapport à des problématiques d'approvisionnement qui ne sont plus tenables, notamment par rapport à des conflits mondiaux qui vont bloquer l'acheminement des marchandises, par rapport à des coûts de transport qui explosent, rapport aussi à des pays comme la Chine, où on a une population qui a un pouvoir d'achat aujourd'hui comparable au nôtre, qui est près de 400 millions de personnes. Dit autrement, ils ont des besoins propres sur leur pays. Les Chinois l'ont dit clairement à nombre de mes clients, ou surtout de leurs donneurs d'ordre, ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus être les épiciers du monde. Donc, de manière générale, il y a eu un soutien massif aux investissements qui a été engagé. Et aujourd'hui, on voit que ce soutien se prolonge et que clairement, les dispositifs d'aide sont toujours là, présents, du fait des régions et ou de l'État, hein, on pourra revenir aussi sur les, les différents financeurs, et clairement c'est de soutenir, soutenir euh, la relocalisation ou la réindustrialisation, euh, qui a comme finalité aussi euh, très, très liée à tout ça, c'est la décarbonation, puisque 50% des émissions de CO2 dont chaque Français est responsable aujourd'hui proviennent de nos importations, donc réindustrialiser, c'est pas les clichés de remettre dans nos campagnes des hauts fourneaux avec des cheminées qui, qui fument toute la journée, euh, nos process industriels sont devenus euh, très vertueux, en tout cas bien plus que ceux de dits dit émergents, par contre c'est surtout de pouvoir limiter l'importation de biens et de marchandises, et c'est ça une des finalités aussi du plan de relance, donc oui, beaucoup d'argent a été mis sur la table, le quoi qu'il en coûte, bien sûr a coûté, mais quand on sait le coût annuel d'un chômeur en France pour la collectivité, aussi bien ses indemnités, bien sûr, que le coût de l'accompagnement social, qui est de l'ordre de 40 à 50 000 euros par personne, l'État a préféré dire, quoi qu'il en coûte, j'évite la casse sociale, j'évite de détruire plus d'entreprises que l'industrie n'en a déjà vu souffrir et disparaître. Donc, ça a plutôt été euh, certes coûteux, mais quand on regarde finalement le coût de la dette aujourd'hui en termes de charges d'intérêt ramenées au PIB, euh, dans l'absolu, on est sur un taux de de remboursement qui n'est pas forcément euh, beaucoup plus important qu'il l'a été par le passé. La somme est importante, mais le PIB ne cesse d'augmenter. Donc, pour l'instant, ça reste tenable, à condition, bien sûr, que la croissance soit au rendez-vous derrière.
1: Selon vous, est-ce que certaines catégories d'entreprises sont, sont, sont plus en difficulté face à l'accès aux aides Et là-dessus, est-ce que la politique euh, suite au, au Covid-19 a, a changé les choses euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, de l'égalité d'accès euh, entre les différentes catégories d'entreprises
0: Alors là, il y a vraiment, par contre, effectivement, une certaine disparité euh, au niveau national d'une région à l'autre. La réforme des collectivités, la loi NOTRe en 2015, avait consacré euh, la région comme étant le chef de file de l'économie. Dans la pratique, euh, et en même temps, comme dit notre président, l'État a réellement gardé la main sur énormément d'accompagnements et de dispositifs. Donc tous les dispositifs nationaux beaucoup d'appels à projets nationaux sur des fonds français d'État et quelques fonds européens parfois, sont quand même fléchés pour des moyens euh, moyens ou des gros. ETI, voilà. Et c'est vrai que pour les petites entreprises, euh, les TPE, voilà, 10, 20 personnes, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que ces projets auxquels euh, elles sont parfois euh, confrontées, ces appels à projets, ne rentrent pas vraiment dans leur cadre. Donc après, on revient à l'échelon régional, où là, effectivement, les régions aident ou pas euh, les les petites entreprises. Et là, effectivement, il y a une grande disparité d'une région à l'autre. Certaines régions ne donnent plus de subventions, sont sont uniquement sur des avances remboursables, donc euh, c'est toujours intéressant, euh, l'argent est de plus cher en taux d'intérêt qu'il ne l'a été, donc de l'avance remboursable, certains s'en contenteront, mais c'est toujours une dette, dans tous les cas, qu'il faut rembourser. Et d'autres régions, par contre, euh, c'est assez étonnant ce découpage il y a le quart, euh, le quart reste, en fait euh, nord-est de la France qui est plus généreux, Haut-de-France, Île-de-France. Euh, région euh, Grand Est, euh, région également auvergne rhône alpes moins en Bourgogne-Franche-Comté par contre au milieu de tout ça. Et sur l'ensemble du territoire, après c'est un peu plus disparate ici ou là. Euh, quelques régions ont aussi été assez euh, essorées en termes de finances, euh, notamment ensuite à la crise Covid, parce que certaines ont beaucoup beaucoup dépensé, et d'autres ont mis en place des schémas euh, d'analyse euh, industrielle avec des consultants préalablement à mobiliser pour décider si c'est bien la machine qu'il faut ou pas à l'entreprise. Euh, il n'y a, a pas de mauvaise politique, chaque région est souveraine dans ses décisions, mais c'est vrai que dans certains cas, l'accès aux aides est quand même beaucoup plus compliqué, et effectivement, il y a des territoires où l'investissement euh, s'est quand même nettement ralenti, parce que ces aides-là, 10, 20, 30%, voire un peu plus parfois, avaient quand même un effet euh, très incitatif, et donc effectivement, les, les régions qui soutiennent fortement euh, les petites entreprises industrielles sont plutôt, euh, plutôt effectivement Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Île-de-France, Haute-France, ouais.
1: Si on fait un, un, un parallèle maintenant avec, euh, avec ce qui se passe peut-être dans d'autres pays, euh, est-ce que l'accès au financement public a un, a un autre fonctionnement Est-ce que vous auriez des exemples qui, qui pourraient souligner peut-être les différences, euh, principales différences d'approche qu'on peut trouver ailleurs
0: j'ai pas forcément, en fait, de benchmark européen dans le sens où mon marché est clairement moi franco-français, parce qu'il faut une bonne connaissance des règles, les codes et les usages de, de chaque pays. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a effectivement, dans d'autres pays européens très voisins, des politiques comparables, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou la Belgique. Ce que je sais simplement, c'est que dans le cadre du plan de relance en particulier, la France a fait preuve d'une, d'une très, très grande célérité, a, a pu mobiliser rapidement et faire voter aussi bien au Parlement en tout cas des déclinaisons du Le Parlement européen a été ensuite décliné au niveau national dans nos parlements, Sénat, Assemblée nationale, des dispositifs d'aide à une vitesse record. J'ai le témoignage d'un client italien, euh, qui a une usine en France, bien sûr, pour lequel j'ai fait de l'accompagnement en financement, euh, qui me disait que un an après euh, la déclinaison du plan de relance en France, euh, le Parlement italien était encore en train de débattre euh, des modalités d'application. Euh, et donc, effectivement, euh, il y a eu un énorme retard à l'allumage, entre guillemets, euh, dans certains pays. Et la France, pour ce coup-là, a été euh, particulièrement en pointe en termes d'accompagnement des entreprises. Les pays voisins vont de manière générale avoir le même type d'intervention, c'est-à-dire des subventions à l'investissement, avec des conditions économiques, sociales, environnementales, bien entendu, assorties à ces dispositifs. Le principe sera effectivement globalement le même d'un pays à l'autre, avec des taux d'aide qui peuvent varier et des moyens financiers qui sont pas forcément les mêmes puisque oui la France euh, cotise énormément pour l'Europe mais la France récupère aussi énormément euh, d'argent de l'Europe donc le principe de redistribution n'est pas forcément le même dans chaque pays donc euh, les pays doivent aussi adosser leur dispositif d'aide aux fonds qui leur sont euh, disponibles
1: dans le, le contexte qu'on vient de, de décrire un peu plus tôt donc avec toujours cette Difficultés de diverses natures pour les PME à solliciter ces aides, toute la politique qui a pu découler de la crise sanitaire, etc. Euh, Quelle serait, si on pouvait résumer, l'exercice n'est pas simple, euh, vos conseils principaux à un dirigeant de PME euh, qui veut trouver de l'aide publique aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, le marché, euh, entre guillemets, de l'accompagnement est, est finalement assez bien établi. Il y a les entreprises qui se débrouillent par elles-mêmes et certains s'en sortent très bien. Donc, même si j'en ai fait une activité, je, je ne discute pas de la capacité de certaines sociétés qui sont un peu staffées à, à faire ce genre de travail. Donc, c'est déjà de se renseigner et de se renseigner à la source. C'est-à-dire que euh, les agences de développement, les chambres de commerce, les agences de conseil comme la mienne euh, ne sont que des messagers et l'argent n'est pas là. L'argent, il est directement auprès des contributeurs. Donc, on On va déjà regarder qui peut nous aider. Sur de l'investissement matériel, c'est l'État et les régions. Donc, sur les sites Internet de l'État, de la région, par quelques mots-clés, grâce à Google, tout ça est finalement assez accessible. On peut déjà faire un pré-tri en jetant un œil de ce qui serait disponible. Mais effectivement, on va tout de suite se confronter à un jargon. On va se confronter à des règlements d'intervention qui sont effectivement, cette fois-ci, un peu plus délicats. Donc, une fois que l'entreprise a fait son petit tour d'horizon, effectivement, qu'elle n'hésite pas à contacter, encore une fois, Dans son écosystème, il y en a encore. J'ai travaillé en agence de développement et en chambre de commerce il y a une vingtaine d'années. Il y a effectivement dans ces structures des sociétés capables d'être accompagnées parce qu'on aura le bon chargé de mission qui va s'occuper de monter un dossier. Parce que monter un dossier, c'est un vrai travail. Et ça, effectivement, à part certaines entreprises, encore une fois, un peu staffées où on va avoir un chef projet, un DAF, un dirigeant, une petite équipe interne, dans les TPE, le montage d'un dossier en solo de la part d'un dirigeant, c'est des cas rarissimes. Euh, l'accompagnement euh, par des structures comme la mienne, il sert aussi à bonifier un taux de succès. Encore une fois, un dossier n'a absolument aucun caractère automatique. France Relance, c'est 30% de succès. Euh, France 2030, pardon. C'est 30% de succès. Le président Macron l'a annoncé à Toulouse il y a, il y a quelques jours avec les deux ans de, de France 2030, euh, où un de mes clients d'ailleurs a été convié parmi les dirigeants. Et euh, c'est 30%. Moi, aujourd'hui, l'exemple de France 2030, sur 12 dossiers, euh, c'est 9 succès. C'est 75%, c'est absolument pas 100%. Encore une fois, il n'y a pas de, de, de côté systématique, mais c'est effectivement euh, un taux de succès qui est beaucoup plus important que ce que l'entreprise seule pourrait faire. Donc, c'est soit elle a la capacité en interne, elle se sent en capacité de le faire, et ça peut très bien marcher si elle a le staff et le temps. Soit, effectivement, elle a tout intérêt à euh, se renseigner. Mais dans tous les cas, elle ne doit absolument pas euh, se se douter de, de par principe de ses capacités. Euh, il faut pas douter que ce soit une affaire de personne, de relationnel. C'est, c'est absolument pas ça. Il faut qu'elle se renseigne. Et comme je le fais souvent. Quand je refuse un dossier, souvent, parce que ça m'arrive aussi par principe, c'est que tout simplement, les critères fondamentaux ne sont pas respectés. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que pour être aidé, il faut qu'une aide existe, mais il faut qu'un régime l'autorise. Et c'est ça parfois que les sociétés ont un petit peu de mal à comprendre. Il y a plein de critères, notamment d'être en difficulté ou pas être en difficulté, d'être dans telle ou telle zone plutôt que telle ou telle autre. Et déjà, par quelques petites questions, il y a quelques prérequis, et c'est là aussi où je vais apporter une valeur ajoutée, et c'est là aussi que les agences ou les consulaires peuvent le faire, c'est d'emblée dire à l'entreprise, non, désolé, vous n'y avez pas droit pour x x raisons, par rapport à des critères factuels, pas de fonds propres, société en difficulté, ce que parfois certains ont du mal à comprendre en termes de définition, par rapport à des projets d'investissement, de renouvellement, alors que l'aide en face exige forcément un saut technologique, hein, il y a des collectivités qui mettent en place ce genre de critères, donc en fait c'est ça, c'est faire un petit tour d'horizon, Se poser les bonnes questions déjà de se dire est-ce qu'effectivement je pense que je vais rentrer ou pas dans les cases et ensuite solliciter un regard externe de quelqu'un qui va vous dire euh, voilà ok j'y crois, on essaye, on fait un dossier ou non malheureusement euh, vous n'êtes absolument pas éligible parce que vous ne respectez pas ces critères. Donc c'est d'être un peu curieux et puis effectivement de sentir dans la relation qu'on aura avec... euh, le consulaire ou l'agence de développement, parce que, encore une fois, je continue à préconiser de de se rapprocher de ces structures-là. La France est immense, il y a énormément de sociétés, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'en ai fait un métier, il y a effectivement énormément de sociétés industrielles et malheureusement, bien trop peu d'elles euh, vont chercher des aides, en fait. Euh, euh, quand elles disent qu'elles ne les ont pas, la plupart du temps, c'est qu'elles ne les ont même pas demandées, en réalité. Donc, il faut absolument qu'elles se renseignent, qu'elles se, qu'elles se bougent. Et si elles trouvent dans leur écosystème quelqu'un de compétent dans les agences de développement euh, capable de les accompagner, eh bien qu'elles fassent appel à lui pour rédiger le dossier, parce que c'est un métier. Et si, effectivement, elles ne trouvent pas cette ressource, il y a des structures comme la mienne qui peuvent le faire. Euh, je précise d'ailleurs, euh, j'en ai pas parlé plus tôt, moi, je fais le choix euh, de ne travailler uniquement qu'en rémunération en cas de succès avec un pourcentage sur les subventions à obtenir c'est un choix assumé c'est absolument pas comparable avec une agence de conseil qui va faire là pour le coup vraiment de la stratégie qui elle va avoir un livrable qui est une stratégie qui est qui est un rapport d'études là ce livrable est un travail qui doit être bien sûr rémunéré sur la subvention il y a un côté un peu chasseur quelque part que j'assume complètement de prise de risque partagée et contrairement à certains qui je peux poser ça aussi comme anecdote j'ai pris un dossier dans le puy de il y a, a, a 5-6 ans euh, face à un consultant enfin c'est ce que m'a dit le, l'entreprise qui demandait 20 000 euros fixes pour monter le dossier plus un pourcentage en cas de succès un dossier à laquelle l'entreprise n'était absolument pas éligible c'était des fonds européens sur des appels à projets européens euh, des dispositifs avec un taux de succès qui est de l'ordre de 5% qui sont extrêmement sélectifs, très élitistes, et par rapport à une dizaine de critères euh, que l'entreprise ne respectait absolument pas, il était euh, inimaginable de déposer un dossier comme ça, c'était une perte de temps absolue. Et donc plutôt que de dire euh, je vous prends de l'argent euh, en sachant très bien que ça ne servira strictement à rien, moi je fais plutôt un choix assumé d'accompagner les entreprises sur des dispositifs où a priori on a des perspectives de gagner, et je dis bien des perspectives, absolument aucune garantie, et euh, c'est une prise de risque partagée, ou comme je le disais pour France 2030, Bon, ben, j'ai passé euh, des dizaines d'heures sur euh, trois dossiers qui, malheureusement, n'ont pas été jusqu'au bout. Mais ça fait partie des règles du métier, en tout cas de celui euh, auquel, euh, auquel je crois.
1: Eh bien, merci beaucoup, Christophe Arnel pour toutes ces, toutes ces explications. Tous les podcasts de la chaîne Experts et décideurs sont disponibles sur le site expert et et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et décideur est une production France Défi réalisée par Circomplex.